0: Ich war die Woche unterwegs mit meinem ältesten Sohn bei uns in Friedrichroda. also ich wohne in Friedrichroder im Thüringer Wald, fiel sicher sich ein Begriff, und dann laufen wir durch die Stadt und dann ganz unvermittelt sagt mein Sohn, Papa, schau mal da ein Flugzeug. Ich nichts gesehen. Ne? Ja, das sieht man doch ganz klar, ich habe nichts gesehen. Und das war dann nett, dann sagt er, stell dich mal unter, mit mir unter die Laterne und dann schau, über der Laterne fliegt es. Ne? Das war echt eine Hilfe, dann habe ich es gesehen, kleiner grauer Punkt. Hätte ich sonst gar nicht wahrgenommen und dann haben wir uns gefreut und im Flugzeug haben versucht herauszufinden, wie groß das wohl sein mag und wo es hinfliegt. Ich hätte es nicht gesehen sonst. Brauchte eine Seehilfe. Ich glaube, dass es uns oft so geht im Leben, dass wir manches nicht wahrnehmen, was da ist und dass wir eine Seehilfe bräuchten, um es zu entdecken. Und ich möchte uns heute so eine kleine Sehhilfe geben, dass wir Dinge entdecken, wahrnehmen können, die schon die ganze Zeit da sind, die auch vollkommen wichtig sind, aber die wir vielleicht nicht so im Blick haben. Mein Thema ist heute Augen auf. Augen auf. Und ich möchte mit uns hineinschauen in einen Text in Jesaja 6, Verse 1 bis 8. Jesaja 6, Verse 1 bis 8. Wir kriegen das hier auch vorne angezeigt. Jesaja 6, Verse 1 bis 8. Da steht, in dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, denn jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, das Haus ward voll Rauch. Und da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich hab den König, den Herrn Zeberoth gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Und sprach, der und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, Wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, Hier bin ich, sende mich. Ich mag den Text sehr, weil er uns einen Blick erlaubt auf etwas, was wir sonst überhaupt nicht sehen können. Nämlich die Welt des Unsichtbaren, die Welt, in der Gott wirkt. Das ist ja unseren Augen normalerweise entzogen. Wir kriegen in der Bibel nur hier und da wie so einen Blick durchs Schlüsselloch, dass wir da auch mal eine Wahrnehmung von kriegen. Und das Bild, was wir sehen dürfen, ist gigantisch. Der große Gott sitzt im Tempel und der Saum seines Gewandes ist so groß, dass er den ganzen Tempel ausfüllt. Das müsst ihr euch vorstellen, der Tempel war ein riesengroßes Gebäude. Das heißt, er hat da bald einen Hektar großen Mantel, den er hinter sich herzieht. Also absolut gigantisch. Der ganze Tempel ist von Gott ausgefüllt und von seinem ganzen Wesen, das füllt dieses Gebäude aus. Was für eine große Vision des großen Gottes. Und da sind da noch die Engelwesen, die Seraphim, die fliegen da mit ihren sechs Flügeln. Eine Szenerie, die könnte sich kein Fantasy-Autor intensiver ausdenken. Jetzt könnte man denken, na ja, das ist so fantastisch. Ne? Der Jesaja, der hat halt eine blühende Fantasie, dass er sich was Cooles ausgedacht hat. Ne? Aber Vorsicht, der Text fängt an. Im Todesjahr des Königs Usir und da sah ich den Herrn im Tempel. Das heißt, der Jesaja spricht über konkrete Orte und über einen konkreten Zeitpunkt mit einer konkreten Person, wo jeder sich daran orientieren kann, wann genau ist das gewesen. Und ich finde es so wichtig und hilfreich, wenn wir Märchen anschauen, dann heißt es, es war einmal oder bei Biene Maya in einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit. Die Bibel ist nicht Biene Maya. Das sind echte Dinge, echte Personen an echten Orten, Dinge, die real sind. Und genauso wie sie real geschehen sind, sind die Wahrheiten bis heute gültig, an denen können wir uns orientieren. Und was finden wir jetzt? Der große Gott, der den ganzen Tempel ausfüllt. Es zeigt die Größe und Majestät Gottes, hilft uns aber auch noch eine weitere Spur zu nehmen. Im Neuen Testament wird davon gesprochen, dass wir als Christen der Tempel des Heiligen Geistes sind. Wenn Gott den Tempel ganz ausfüllt, dann heißt es, Gott will jeden Zentimeter, jeden Millimeter deines Lebens voll und ganz mit seiner Präsenz ausfüllen und will darin voll sichtbar sein. Ist ein wichtiger Impuls, werden wir später noch drauf kommen. Und dann diese Engelwesen, okay, das kann ich mir echt schwer vorstellen, muss ich ehrlich gestehen. Warum haben die sechs Flügel? Zwei, mit denen die fliegen, okay, dass Engel fliegen können, das ist uns schon klar. Aber wir müssen vielleicht mal diese ganzen blöden, barocken, ein äh, bisschen dicklichen Rubensengel aus dem Kopf kriegen, ne? die so süßlich auf irgendwelchen Wolken sitzen. Das ist Kindergeburtstag. Ne? In der Bibel sind die anders. In der Bibel gibt es eine Standardreaktion, wenn Leute Engel sehen, dass die Todesangst haben. Und die Engel müssen einen Satz immer zu sagen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, musst du dann sagen, wenn es was zu fürchten gibt. Also das waren schon beeindruckende Wesen. Warum haben die jetzt die sechs Flügel? Mit zwei fliegen sie, damit sie den Boden nicht berühren. Zwei halten sie an ihre Füße, damit sie eben auch mit den Füßen nirgendwo dran stoßen. Und zwei halten sie vor ihre Augen, damit sie auch nichts sehen. Es soll uns damit gesagt werden, selbst die Engel müssen sich hüten, den lebendigen Gott direkt anzuschauen und auch nur den Boden zu berühren, um ihn herum da, wo er sich bewegt. Warum? Weil es heilig, weil es besonders ist, weil sie es nicht aushalten würden. Später sagt der Jesaja, ey, ich muss vergehen, ich habe den lebendigen Gott angeschaut. Und es mag sein, dass das eine Vorstellung ist, die ist für den einen oder anderen total widersinnig. Das kann doch nicht sein, bei Gott, da, da kann ich doch nicht die Augen vor verschließen und Gott, den ich nicht anfassen darf, weil ich sonst umkommen würde, das geht doch nicht. Wir haben in unserer westlichen Kultur ganz oft ein Bild von Gott als dem lieben Gott, der immer nett ist, der jeden Fehler nachsichtig nachsieht, der nichts weiter kann als lieben und freundlich sein. Den liebenden Gott gibt es sehr wohl. Was Liebe ist, kommen wir auch weiter noch drauf. Aber den lieben Gott, ich glaube, das ist eine Fiktion. Der Gott, der immer nur knuffig ist wie so ein Teddybär. Der Gott, der eigentlich keine richtige Meinung hat. Wie ein Freund mal zu mir sagte, ja Gott gibt's schon, der sitzt auf einer Wolke und schaut mir zu und macht nichts weiter. Super. Ganz ehrlich, da werde ich lieber Atheist. An so einen Gott kann und will und werde ich nicht glauben. Weil was sollte mir der im Leben bringen? Der Gott, von dem wir hier reden, ist größer als das. Der ist total Liebe und Annahme, aber er ist auch total Heiligkeit. Und wenn das für dich schwer ist, die Vorstellung zu sagen, da, da wo Gott ist, das ist heilig, das darf man nicht berühren und anschauen, dann ist es vielleicht so, dass dein Bild von Gott zu klein ist vielleicht um das Bild vom Anfang aufzugreifen, dann füllt vielleicht bei dir noch nicht Gott den ganzen Tempel aus. Und es braucht heute eine heilsame Erweiterung dieses Bildes. Zu entdecken, Gott ist der Liebevolle, aber er ist auch der Heilige, der ganz andere. Und damit geht es gleich weiter. Die Engel schweben und die rufen einander zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zewaot, Die ganzen Lande sind voll von seiner Herrlichkeit. Also jetzt müssen wir mal gucken, was soll das denn heißen. Im Hebräischen ist es so, wenn du was betonen willst, sagst du es mehrmals. Wissen wir, bei Jesus, der fängt ja oft an mit wahrlich, wahrlich, ich sage euch, oder er sagt ich, ich bin. Das sind immer die Übersetzungen des Hebräischen, die eine besondere Betonung ansetzen. Das soll uns sagen, das was jetzt kommt, ist besonders wichtig, Leuchtschrift, fett gedruckt. Wenn es sogar dreimal gesagt wird, dann heißt es, das ist super wichtig. Was kommt jetzt in der Kategorie super wichtig? Heilig, heilig, heilig. ist eigentlich komisch. Da könnte ja auch stehen, lieb, lieb, lieb. Oder nett, nett, nett. Wenn ich manchmal Predigten anhöre, dann scheint mir das eher die Übersetzung zu sein, auf die sich Leute dann beziehen. Ne? Da wird eben nur von so einem knuffigen Gott geredet. Aber hier steht heilig. Was heißt das jetzt? Heilig bedeutet absolut gerecht, einzigartig, unvergleichlich, fern von jeder Sünde, ein ganz, ganz besonderes Wesen, was sich mit nichts anderem vergleichen lässt. In einem Satz, das, was Gott ist, alles, was wir Menschen nicht sind. Wir sind ganz viel, aber bestimmt nicht heilig von Natur aus. Gott ist der ganz andere, der ganz einzigartige, der ganz besondere, der ganz gerechte. Und diese Eigenschaft betonen die Engel hier besonders. Und dass das so ist, siehst du bei Gott in zwei Eigenschaften. Und zwar zwei Kernpunkte Gottes sind Liebe und Wahrheit. Wenn wir Menschen von Liebe sprechen zum Beispiel, dann meinen wir in der Regel so Harmoniesucht und Konfliktvermeidung, wobei es ja doch irgendwann hochblubbert, also auch nichts bringt. Oder aber, dass man sagt Liebe und meint eigentlich Erfüllung meiner sexuellen Triebe, hat beides mit Liebe nicht zu tun, weil es auch nichts bringt, sondern mehr Schaden verursacht. Wenn Gott von Liebe spricht, dann heißt es im Römerbrief, Christus zeigt uns seine Liebe dadurch, dass er starb, als wir noch Sünder waren. Die Liebe, die sagt, ich gebe alles von mir für dich. Die Liebe, die sagt, ich will nicht etwas von dir, sondern etwas für dich. Ich gebe mich maximal auf, um dich zu retten. Das ist schon mal nicht was, wie wir sind. Weil wir Menschen zutiefst doch egoistisch sind und immer irgendwas für uns wollen. Und selbst Menschen, die sich für andere aufopfern, wenn das nicht von Gott her gespeist wird, bleibt immer der Gedanke zurück, was bleibt für mich. Wir brauchen die Art des ganz anderen, des heiligen Gottes, der sagt, ich habe eine Liebe für euch und die ist absolut selbstlos und verschenkend und dient euch. Aber gleichzeitig brauchen wir auch den zweite Punkt, nämlich die Wahrheit, die in Gott ist. Wenn wir von Wahrheit reden, meinen wir in der Regel entweder sowas so so Halbwahrheiten. Ne? Zum Beispiel, wenn ich über Konflikte rede, sage ich in allen dunklen Farben, wie der andere sich daneben benommen hat. Und meinen Teil, da lüge ich vielleicht nicht, aber das lasse ich so ein bisschen unter den Tisch fallen. Ne? Ist nicht gelogen, aber auch nicht richtig wahr. Oder aber, dass wir sagen, man wird doch wohl nochmal die Wahrheit sagen dürfen. Ne? Und dann haust du einen raus, so was du alles gerade so meinst und wie du es empfindest, wächst halt hinterher kein Gras mehr, aber du fühlst dich besser. Ne? Hat mit Wahrheit auch nicht viel zu tun. Die Wahrheit Gottes ist die, von der Jesus sagt, dass sie frei macht, nicht in neue Gebundenheit führt. Es ist die Wahrheit Gottes, die uns in ein ganz neues Feld hineinführt. Mal ein Beispiel, wie die Wahrheit Gottes funktioniert. Du könntest zu mir hinkommen und könntest sagen, ey du alter Fettsack. Ne? Das hätte ein gewisses Wahrheitsmomentum, weil ich nicht ganz in der Ideallinie bin jetzt so. Es würde aber jetzt mir nicht sonderlich helfen. Das Veränderungspotenzial dieses Satzes ist sehr begrenzt. Ne? So Und auch unserer Beziehung würde es wahrscheinlich nicht so recht gut tun. Du könntest aber herkommen könntest sagen, hey, mir ist daran gelegen, dass es dir gut geht und dass du gesund erhalten wirst. Und hey, dazu wäre es echt hilfreich, würdest ein paar Kilo verlieren. Das ist eine ganz andere Ebene. Das ist genauso Wahrheit, aber es ist eine Wahrheit, die befreit und nicht die den anderen zerstört. Das ist die Wahrheit Gottes. Die Wahrheit Gottes, die deutlich aufdeckt, dass wir Sünder sind, verloren gehen, die aber keinen Gefallen hat am Tod des Gottlosen, wie es im Ezekiel heißt, sondern dass der Gottlose umkehrt, zum Leben kommt. Völlig andere Arten, völlig anderer Style, als wir Menschen sind. Eben die heilige Art des heiligen Gottes und die brauchen wir dringend in unserer Welt. Weil wir sehen ja, wo wir mit unserer Art hingekommen sind und das ist nicht so toll. ne? Wir brauchen also nicht mehr von unserem, sondern mehr vom lebendigen Gott, von dem, was uns wirklich frei macht, von dem, was wirkliches Potenzial hat, etwas zu verändern, von Liebe und Wahrheit, die zusammenkommen. Das ist die Art des Gottes, die uns rettet aus dieser Welt heraus. Und Gott belässt es ja nicht nur dabei, dass er sagt, ich bin anders, ich habe andere Maßstäbe für euch, sondern da kommt ja noch was, was die Engel sagen, nämlich heilig ist der Herr Zewaot. Die Zebaot sind die himmlischen Heerscharen, die Armeen von Engeln. Als Jesus verhaftet wurde, wollen ja seine Jünger für ihn kämpfen und dann sagt er, ne, braucht er nicht, meint ihr nicht, ich könnte zwölf Legionen Engel rufen. Eine Legion selber ist schon eine nahezu unbesiegbare Streitmacht, zwölf davon heißt, hier kommt keiner gegen an. Jesus will sagen, ich habe so viel Macht in meinen Händen, ich habe das im Griff, ich krieg das hin. Wenn die Engel sagen, heilig ist der Herr, der Herrschern, sagen sie nicht nur, Gott ist anders und hat andere Maßstäbe, sondern er hat auch die Macht, die umzusetzen. Es bringt uns ja nichts, wenn einer sagt, ich habe eine tolle Idee, ich krieg es aber nicht auf die Kette. Gott ist der, der es auch ändern kann. Gott ist der, dessen Pläne gelingen. Und so sehr wir Gott auch in die Suppe spucken wollen, in seine Pläne, er lässt es nicht machen. Schau in der Bibel, die Brüder vom Josef wollen ihn loshaben, haben, verkaufen ihn in die Sklaverei. Richtig übler Plan. Daraus wird der Plan, wie später das Volk Israel gerettet wird, in dem Josef in Ägypten in Verantwortung kommt. Judas verkauft Jesus für ein bisschen Geld. Daraus, aus dieser fürchterlichen Sünde, wird ein Baustein im Plan Gottes, die Menschheit zu retten. Wir Menschen können noch so viel aufwenden, die Finsternis kann sich noch so groß gebärden, aber der lebendige Gott lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Der Herr der Herrscher, bringt seine Pläne zu, äh, wirklich zur Erfüllung. Er kommt immer zum Ziel. Hey, und Das kann uns doch voll entspannen, wenn wir diesem Herrn folgen, zu wissen, wir sind auf der Seite dessen, dessen Pläne immer gelingen werden. Auch ob, ob wir das wahrnehmen oder nicht, ob das erstmal so aussieht oder nicht. Gottes Plan kommt zum Ziel. Er ist der Herr der Herrscher. Er ist der, der Kraft hat. Er ist der, der was bewirken kann in deinem Leben. Und egal, wo du gerade stehst, egal, welche Barriere sich vor dir gerade aufbaut, du kannst wissen, da bin ich jetzt drin in der Lage mit dem Herrn, der himmlischen Herrschern, dem, von dem Jesus sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Der ist mit dir. Gib einen völlig anderen Stil in dein Leben rein. So, und jetzt kommt noch was, und das fordert uns final heraus. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Alle Länder sind voll von seiner Herrlichkeit. Und da sind wir jetzt in der Spannung, weil das, weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Ich bin heute Morgen so gelaufen, bei uns durch Friedrich Roda, dann über verschiedene Bahnhöfe hier und dann durch Jena durch. Ich hoffe, ihr habt ganz viel von der Herrlichkeit Gottes gesehen. Mir ging es eher so wie letzte Woche mit meinem Sohn. Wo denn? Nicht so viel wahrgenommen. Und ehrlich gesagt, es geht mir nicht erst heute so, sondern öfter. Und dann kämpfe ich mit dieser Stelle. Und dann denke ich, Gott, irgendwas haut doch da nicht hin. Ist das vielleicht nicht ernst gemeint? Ah, Das ist nur so eine nette Metapher. Eigentlich meint es nicht so, damit wir uns besser fühlen. Ähm, wenn Worte in der Bibel nicht mit unserer Wahrnehmung übereinstimmen, ist die Frage, wie wir damit umgehen. Manchmal möchte man dann gern Bibelworte umdeuten. Ne? Sagen, oh, das ist gar keine Aussage, so wie es da steht, sondern das ist entweder ein Imperativ oder Futur. Also Imperativ, die Erde schaut wirklich schrecklich aus, aber ihr Christen seid ja da. Krempelt die Ärmel auf, macht's besser. Steht halt nicht da, ne? Er steht da einfach nur ein Indikativ, ist so. Oder Futur, ja, jetzt ist die Erde ganz schaurig, ah, aber irgendwann kommt ja Jesus wieder und dann macht er dem Ganzen ein Ende und dann wird's wieder schön. Und bis dahin müssen wir halt irgendwie durchhalten. Aber es steht halt Präsenz, Gegenwart. Die ganze Erde ist erfüllt von der Herrlichkeit des Herrn. Und dann kannst du wieder so denken, ah, okay, dann muss es. Anders sein nämlich, ha, dann kommen mir so, so Leute und sagen, das ist ja überall woanders. So ein bisschen wie in so einem Asterix-Comic. ne Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien, nein, es gibt ein einzelnes Dorf voller Unbeugsamer, ne, die Widerstand leisten. Und dann denkst du dir, und das Dorf, der Unbeugsamen, die Widerstand leisten, das ist bei mir. Ne, das ist hier in Jena, da überall sonst ist Herrlichkeit, aber bei uns, ei, ei, ei. Du machst dir ja keine Vorstellungen. ne Und, und, und der beste Satz, oh der, der kommt am allerbesten, dass mir Leute sagen, bei uns, da ist ein ganz besonders harter Boden. Ne? Also mit einer Überzeugung sagen das die Leute. Ne? Aber der Text sagt, alle Länder, die ganze Welt ist erfüllt von der Herrlichkeit. Und Wir machen ein bisschen Linguistik. Wisst ihr, wie man es am besten übersetzen könnte? Auch der Ort, an dem du, du wohnst, ist am besten. Jena, die ganze Saale-Region hier, alles voll von der Herrlichkeit des Herrn. Setz den Ort ein, in dem du lebst, die Nachbarschaften, in der du wohnst, und sag dir, das Wort Gottes sagt, hier, wo ich lebe, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, hier ist es voll von der Herrlichkeit des Herrn. Es mag sein, dass deine Wahrnehmung dem widerspricht, dass es dir geht wie mir mit dem Flugzeug, was ich nicht sehen wollte. Wenn unsere Wahrnehmung abweicht von dem, was uns die Bibel sagt, dann haben wir immer zwei Möglichkeiten. Entweder die Bibel hat Unrecht oder unsere Wahrnehmung stimmt nicht. Und ich erlebe es leider zu oft, dass wir schnell bereit sind zu sagen, dann muss das irgendwie anders gemeint sein, dann ist das übertragen gemeint oder nicht so ganz oder die wussten es damals nicht besser. Aber wollen wir dem Vertrauen, was Gott sagt, wenn wir daran Zweifel haben, wenn wir dem nicht Zutrauen haben, dann sind wir irgendwann nur noch auf unsere Weisheit geworfen. Und damit kommen wir nicht weit. Oder aber wir gehen den unteren, den demütigeren, den härteren Weg und sagen, scheinbar stimmt etwas in unserer Wahrnehmung nicht. Wir brauchen eine Sehhilfe. Wir brauchen, wie mein Sohn, der sagt, Papa, stell dich mal hier hin, dann siehst du's. Ich liebe die Geschichte vom Propheten Elisa. Der Prophet Elisa hat immer dem König von Israel angekündigt, was seine Feinde, die Aramäer vorhatten. Und die Aramea hat es furchtbar geärgert, weil sie gemerkt haben, nichts von ihren Plänen ist gelungen. Ne? Und die haben geblickt, das liegt an den Propheten. Ist doch verrückt. Die Feinde Gottes wissen besser, was wirklich Phase ist, als das Volk Gottes selbst. Ist bis heute so. Ich glaube manchmal, dass alle mehr wissen, wie viel Kraft Gebet hat, als wir Christen. Was mir Menschen schon gesagt haben, was sie da erlebt haben im Geistlichen, die sind gar keine Frommen. Kann ich nachher noch eine Geschichte zu erzählen? Und auf jeden Fall der König von Aram schickt dann seine Armee aus, um Elisa zu, gefangen zu nehmen. Und dann sind sie eingekesselt, Elisa und sein Diener, Gehasi in dem Dorf Dothan, und der Gehasi hat total Angst. Klar, feindliche Armee hätte ich auch Angst. Und Elisa sagt nur mit einer Seelenruhe, du glaub mir, die, die für uns sind, sind mehr als die gegen uns sind. Und betet dann, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe, und dann sieht er Gehasi, oh, hinter der feindlichen Armee sind die Berge ja voll mit feurigen Streitwagen. Die Zevaot, ne? die Herrscharen des Himmels sind da. Und die sind natürlich erheblich stärker. Und dann begreift er erst, das sieht zwar dramatisch aus, aber ich habe nur das halbe Bild gesehen. Da ist noch mehr zu entdecken. Seehilfe. Und ich glaube, diese Seehilfe brauchen wir auch zu entdecken. Wo ist unser Gott bereits am Werk? Hey, wir haben es mit dem zu tun, von dem wenn er spricht, das ganze Haus erbebt, der dessen Gewand den ganzen Tempel ausfüllt, der herrliche große Gott, den du nicht mehr anschauen kannst, und dann haben wir Angst vor den Problemen in dieser Welt und meinen, na da hat er jetzt keine Zuständigkeit mehr für. Oder wie die Jünger im Neuen Testament, die die Speisen der 5000 und der 4000 erlebt haben, und dann rudern sie mit Jesus über den See und stellen fest, oh wir haben für uns zwölf Jünger plus einen Jesus, vergessen Brot einzupacken und haben total Panik. Und Jesus sagt, begreift ihr immer noch nicht. 5.000 habe ich versorgt, 4.000 habe ich versorgt. Und bei 13 kriegt ihr jetzt Panik? Wir kriegen Panik, glaube ich, an Stellen, wo wir sie nicht haben müssten. Weil wir, glaube ich, zu wenig Bild haben von dem, mit dem wir es zu tun haben. Weil wir den lebendigen Gott zu wenig sehen in seiner Größe und Majestät. Wir brauchen eine Sehhilfe, geöffnete Augen zu erkennen. Hey, unser Gott ist am Werken. Er ist hier und wirkt in unserer Zeit. Ich möchte euch ein paar Dinge erzählen, reale Dinge passiert hier bei uns in Thüringen, nicht vor 50 Jahren, sondern alle in den letzten paar Monaten. Wir hatten Gebetsabend bei uns in Friedrichroda im Rathaus, wir waren 13 Leute inklusive Bürgermeister, also jetzt keine Riesentruppe, aber der Bürgermeister war schon mal dabei, nicht schlecht, und haben gebetet, wie man halt so betet. Ne? Es war ein guter Abend, jetzt weder herausragend, dass du denkst, jetzt bricht die Erweckung aus, noch schlecht, dass du sagst, machen wir nie wieder. Sondern einfach ein okayer Abend, würde ich mal sagen. Wie ich schon unzählige gehabt habe. Besonders war aber, ein Freund von mir war dabei, aus der Stadt. Kein Christ, der wollte das unbedingt mal erleben, wie das läuft. Ich schaute nach dem Abend so in die Runde und entdeckte so bei allen, dass es denen ging wie mir. War okay, ne? Dann guckte ich meinen Freund an. Ich versuche es euch ein bisschen wiederzugeben. Ich versuche so wenig wie möglich zu übertreiben. Ich schaute den so an. Was war das denn heute Abend? Das war ja unfassbar kraftvoll. Das sowas habe ich ja noch nie erlebt, dass das so wirken kann, wenn Menschen beten und ihr wart euch enorm einig. Und das war ja das war der Hammer, Du, das müssten meine Freunde auch erleben. Aber die kämen ja nie in eine kirchliche Veranstaltung. Wir machen das so, wir organisieren mit denen irgendwie so eine Radtour, dann kommen wir hinter, hinterher alle in einem Café zusammen. Und da redest du dann genauso wie heute aus der Bibel und dann beten wir da, damit die diese Kraft auch erleben. Ich habe gedacht, war der in einer anderen Veranstaltung als ich? Der ist kein Christ, aber der hat etwas wahrgenommen, was für uns das Normalste von der Welt ist. Und da habe ich gedacht, wie bei den Arameern, ne? die haben gespannt, wo geistliche Kraft herkommt, das Volk Israel nicht so richtig. Die Nicht-Christen müssen uns manchmal sagen, welche Kraft das hat, was wir tun als Standard. Dass das, was wir lesen in der Bibel, nicht nur lustige Geschichten sind, sondern dass es Worte der Kraft sind und dass wenn wir beten, dass die Kraft von Himmel und Erde in Bewegung kommt, fand ich total genial. Da ist eine Bewegung da und den Rest des Abends hat er davon gesprochen, welche Konzepte wir jetzt entwickeln könnten, damit seine Freunde Jesus kennenlernen. Der ist noch gar kein Christ, ne? der ist auf dem Weg. Aber so passiert es. Oder ich, wir haben wäre jetzt eine größere Geschichte, wir haben in Friedrich-Rodert ein Haus gekauft und das hat sich ziemlich schwierig entwickelt, wir haben da Kern sanieren müssen, was doof ist, wenn man keine Ahnung von nix hat, aber okay. Wir waren sehr versorgt, unter anderem mit guten Handwerkern, die uns geholfen haben. Einer davon ist unser Klempner, ist auch Brandenburger wie ich, und dann lud er mich ein auf seine Weihnachtsfeier. Und da kamen so Kollegen von ihm, Nachbarn, Leute aus dem Dorf, so thüringische Landbevölkerung. Ne? Und ich würde mal so sagen, zu 99% Menschen, die von keinem mir bekannten kirchlichen Angebot erreicht würden, um es mal vorsichtig zu formulieren. Dann saß ich damit dabei, gut aufgetafelt, Gastfreundschaft ist ja hier ein Riesenwert. Ne? Ich gedacht, so war es bei Jesus auch, ein Fresser und Weinsäufer haben sie ihn genannt. Und das Beste war aber, dass mein Kumpel sagte, also wenn der Pfarrer kommt, dann muss er auch was sagen. Also fing er an mit so einer kleinen Rede und sagte, so und jetzt wird mein Freund Philipp weitermachen. So, und dann war ich da drin und war eingeladen bei Menschen, die wahrscheinlich sonst nie in die Kirche kommen, von Jesus zu sprechen, was es mir bedeutet, Weihnachten zu feiern, warum ich ihm gern folge. Und das war genial zu merken, was da an Begegnungen sich ergeben hat. Hinterher kam er noch zu mir, hat sich zigmal bedankt, war ein bisschen schadenfroh, dass seine Kumpels jetzt völlig überraschend eine Predigt hören mussten. Aber hat auch versucht auszudrücken, hey, eigentlich, das hat mich jetzt auch ziemlich berührt. Und ich möchte, dass du das wieder machst. Das sind reale Sachen, die Türen, die plötzlich auf sind für das Evangelium. Oder bei uns in unserem Haus, ich habe schon für irre viele Leute beten können. Und noch keiner hat es bisher abgelehnt. Und ich stelle fest, dieser Satz, hier ist so hartes Pflaster, die Menschen wollen nichts von der Botschaft hören. Also ich stelle fest, es stimmt nicht. Ich denke dann immer, ja Gott, ich irgendwie ich weiß ich, nicht, habe ich so besonders den Bogen raus, aber ich finde es gar nicht so, ehrlich gesagt. Ich stelle mich oft ziemlich dämlich an, aber irgendwie scheint es einen großen Gott zu geben, der Kraft hat. Und ich stelle fest, ja, die Menschen haben tatsächlich auf vieles keinen Bock mehr. In der Regel haben sie keinen Bock, Teil zu sein von einem, äh, von einer Kircheninstitution, wo sie nur verknackt werden, Geld zu geben und irgendwo mitzumachen zu müssen. Sie haben aber großes Interesse daran, die Kraft Gottes zu erleben. Und das Evangelium hat Kraft. Und wir haben sogar noch was Großartiges. Wir haben eine Zeit, die ist, finde ich sogar, für uns so günstig wie lange nicht. Schau, nur zwei kurze Dinge. Wir haben eine junge Generation, die geht davon aus, dass die Welt untergeht. Die geht davon aus, dass sie daran schuld ist. Die geht davon aus, dass sie umkehren muss. Aber weil sie nicht recht wissen, wohin sie umkehren sollen, kleben sie sich fest. Na? Nee, pass auf. Ich habe da auch lange drüber gespottet. Da habe ich viel Buße tun müssen, weil ich gedacht habe, schaut doch mal die Sehnsucht dahinter an. Die wollen gerne umkehren von ihrer Schuld. Die suchen Buße und wissen nicht, wohin. Die wissen nicht, wohin, weil in Flächen die Kirche Jesu Christi das gar nicht mehr sagt. Ja, die Welt geht natürlich unter. Ja, selbstverständlich sind wir schuld dran. Ja, natürlich braucht es Umkehr, aber nicht Umkehr zu besseren Gesetzen oder dergleichen, sondern Umkehr zu Jesus Christus, der die Welt rettet. Das ist die Rettung, die wir brauchen. Das heißt, die, eigentlich ist alles angerichtet. Und die Frage ist nur, nutzen wir die Chance, bringen wir den Elfmeter auch ins Tor? Oder, wenn ich mit Leuten rede, bei uns in Friedrich Roder, würde ich sagen, Politik ist echt ein Thema ständig. Und dann sagen mir die Leute, ja, Wahlen wird schwierig und man kann da viel diskutieren und man kann auch die Leute schelten, die die AfD wählen. Aber ich rede mit den Leuten, die das tun wollen. Und die sagen mir, was ich mir wünsche, ist, dass wir wieder davon sprechen, dass Familie zentraler Wert ist. Ich wünsche mir, dass wir wieder davon sprechen, es kann jeder leben, wie er will, aber es gibt genau Mann und Frau. Und die sollten verbindliche Familien bilden und Kinder in die Welt setzen. Und wir sollten aufeinander achten und miteinander leben und sollten einander dienen und sich zurücknehmen selbst und nicht sich so in den Vordergrund stellen. Und wir sollten fördern und fordern in der Gesellschaft. Und das sind alles Werte, wo ich sagen würde, die sind nicht komisch, sondern die sind eigentlich sind es Ausdrücke einer christlichen Gesellschaft. Da sind nicht Leute, die jetzt irgendwelche, also ich habe kaum welche getroffen, die irgendwelche radikalen Dinge da wollen, sondern eigentlich wollen die nichts weiter als Rahmendaten fürs Leben. Die Frage ist da, woran sollen wir uns eigentlich orientieren? Wie sollen wir denn leben? Und man kann natürlich das schnell abtun, kann hinter manchen komischen Sätzen auch sofort sagen, okay, mit dir rede ich nicht mehr, oder ich gucke mal, welche Sehnsucht ist auch da dahinter. Und ich stelle fest, da ist eine hohe Sehnsucht nach biblischen Rahmendaten. Und wenn man die dann reinspricht, sind die Menschen dankbar, dass sie Orientierung bekommen für ihr Leben. Wir haben ganz viel angerichtet. Also es ist angerichtet, vorbereitet, wollte ich sagen. Das heißt, wir dürfen in etwas Vorbereitetes reingehen. Ich bin wirklich der Überzeugung, dieser Satz, es ist hartes Pflaster, ist unwahr. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns sehr haben ins Boxhorn jagen lassen. Denn wo steht es bitte schön, dass es Orte gibt, an denen gar nichts geht fürs Evangelium? Und das andere ist, selbst wenn das so wäre, selbst wenn hier bei euch in Jena der Boden aus Granit wäre und darüber noch eine Stahlbetonhülle von mir aus, wollen man nicht glauben, dass die Kraft Gottes ein bisschen größer ist? Dass der Herr der Heerscharen, der die Welt erdonnern lässt, das aufgesprengt bekommt und Menschen trotzdem retten kann aus der Finsternis zum Licht? Vertrauen wir doch der Größe Gottes mehr als der Größe unserer Sorgen. Vertrauen wir doch Gott, dass er in dieser Zeit Menschen retten will, dass er Menschen zum Leben führen will. Gott wirkt heute und hier. Und so wie Jesaja, der erkennt in der Gegenwart Gottes, ey, ich bin schuld, ich brauche Vergebung. Und er bekommt sie in der Gegenwart Gottes, so will es Gott heute mit noch irre vielen Menschen tun. Er will Menschen hier bei euch in Jena retten, will sie zum Leben führen. Und er braucht dafür nicht irgendwelche Superstars und Helden. Er braucht nur Leute, die sagen, ich bin bereit zu gehen. Damit endet's ja. ja wer soll ich senden? Wer will für uns gehen? Jesaja sagt, hier bin ich. Sende mich. Die Bibel ist voll von Leuten, die sind durchschnittlich, die sind teilweise sogar unterdurchschnittlich, die würden wir niemals nehmen. Das sind teilweise die größten Pfeifenköpfe, die sich der Herr beruft. Aber wisst ihr was? Das ist toll. Das macht mir Hoffnung, dass Gott mit mir auch noch was anfangen kann. Und wenn du denkst, Gott, ich fühle mich auch echt wie die Oberlusche, aber mit mir kann doch nichts gehen, kommt es gar nicht wichtig. Es reicht dir, wenn du einen starken Gott hast. Es reicht völlig aus. Und dann nimmt er auch die schwächsten Leute und gebraucht sie, um in dieser Welt etwas zu bewegen. Aber lassen wir uns neu die Augen öffnen vom lebendigen Gott, für das, was er wirkt, und gehen durch die Welt und sagen, Herr, ich will entdecken, wo du bist. Ich will entdecken, was du tust. Ich will sehen, wie du deine Handschrift in diese Welt hineinprägst. Augen auf, wir brauchen, glaube ich, einen neuen Blick für den großen, gewaltigen, heiligen Gott und einen neuen Blick für sein Wirken. Und Menschen um uns herum sehen sich
1: danach, mit diesem Gott in Berührung zu kommen. Und die Frage ist, was machst du jetzt damit? Wie geht's dir?
0: Gott sucht nach Menschen, die sich senden lassen in diese Welt. Die Welt braucht Leute, Sagen, Herr, hier bin ich mit all meiner Schwachheit, mit all meinen Fehlern, mit meiner Kraftlosigkeit, meiner Mutlosigkeit. Herr, ich sehe so viel Komisches um mich herum, aber ich will glauben, dass du größer bist und ich will glauben, dass du Größeres tust und dass du am Werk bist. Geh nochmal vielleicht im Geist in deine Nachbarschaft. Wenn es dir hilft, mach ruhig die Augen zu. Überleg dir die Straße, wo du wohnst, das Haus, die Umgebung. Welche Menschen dort sind,
1: welche Herausforderungen dich vielleicht dort erwarten. Und dann macht dir klar, dort ist bereits die Herrlichkeit des Herrn. Und dort will Gott dich gebrauchen, dass Menschen ihn erleben. Vertrauen wir Gott,
0: dass er bereits an allen Orten ist, an die wir kommen. Und seine Kraft größer ist, als alles, was sich uns entgegenstellt. Und zuletzt vielleicht und hoffentlich sind einige heute hier, die sagen, ich habe schon viel mitbekommen von Gott, aber ich kenne diesen großen Gott nicht. Ich habe diese Kraft in meinem Leben noch nicht erfahren. Ich sehne mich nach einer Beziehung mit dem lebendigen Gott. Denn es ist heute der beste Tag, das zu starten. Ich werde gleich am Anfang, am Ende der Predigt noch für dich beten. Und dann werde ich auch ein Gebet anbieten, wo du sagen kannst, ich möchte starten, in Beziehung zu treten mit diesem großen Gott. Und das andere eben, lass uns beten, lass uns die Augen geöffnet werden. Lass uns ins Gebet vor unseren großen Gott gehen. Ihr könnt ruhig sitzen bleiben.
1: Herr, unser Gott, muss dir sagen, wie
0: oft ich eigentlich so planlos durch die Welt laufe. Herr, ganz oft finde ich, dass ich so wenig wahrnehme von dem, was du tust. Ich habe eher das Gefühl, dass alles andere sich größer macht. Und ich brauche es wie der Gehasi, dass mir die Augen geöffnet werden, dass ich sehe. Und ich bitte dich auch für alle, die hier sitzen, dass ihnen die Augen geöffnet werden, dass sie sehen, wo du bereits am Wirken bist. In ihrer unmittelbaren Umgebung. Hier in Jena und überall auf dieser Welt. Herr, öffne uns die Augen, für den großen Gott, für den Gott, der immer noch gewaltiger, mächtiger ist, als wir uns vorstellen können, für den heiligen Gott, der so anders ist als wir, dessen Liebe unser Herz gewinnt und verwandelt und dessen Wahrheit frei macht und Eckdaten zum Leben setzt. Herr, wir brauchen die Augen geöffnet für dich. Herr, und da, wo wir in der nächsten Woche hingehen, lass uns wahrnehmen, wo du wirkst. Großer Gott, und ich bitte dich auch jetzt für die, die hier sind, die
1: noch nicht mit dir leben. Und wenn du das bist, dann ist das Gebet jetzt besonders für dich. Großer Gott, ich danke dir,
0: dass du Menschen heute noch einlädst und rufst, dir nachzufolgen. Dass du auch heute ziehst, auch denen, die uns über den Stream jetzt zugeschalten
1: sind, dass du auch dort jetzt Menschen ansprichst. Wenn du diesen Schritt zugehen willst auf den großen Gott, dann lade ich ein betes Gebet jetzt mit, was ich spreche. Großer Gott, ich danke dir, dass du mich ansprichst Ich möchte dich kennenlernen und ich möchte gern mit dir leben Großer Gott in meinem Leben ist so vieles gegangen. Ich habe so viel Schuld. Ich bitte dich, vergib du mir. Mach du mich zu einem Menschen, wie du ihn haben willst. Ich will dir von jetzt an folgen, mein ganzes Leben lang. Bis in die Ewigkeit. Amen.